0: Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
1: Miramos a la Bolsa Española con Jaime Sicilia, analista senior de renta variable de Singular Bank. Hola Jaime, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
1: Una jornada con tono positivo, eh, principalmente aquí en Europa para la Bolsa Española, para el IBEX 35, que ha tratado de acercarse durante toda la sesión a esa cuota de los 9.300 puntos. ¿Qué le ha parecido lo que ha visto esta jornada? ¿Con qué se quedaría una jornada con los inversores muy pendientes de, de Estados Unidos?
0: Sí, eh, pues como comentas, lo más destacado ha sido el dato de inflación de Estados Unidos bueno, el IPC ha registrado un repunte del 6,5% interanual, por debajo del 6,6 de diciembre, pero que estaba 0,3 puntos por porcentuales por encima de las expectativas. Y la subyacente, eh, 5,6 interanual, que es 0,1 puntos eh, por encima de lo esperado. Esto es consistente con la fortaleza del mercado laboral y añade mayor incertidumbre respecto a la política monetaria de la FED, a pesar de que la tasa interanual está en el menor nivel desde octubre de 21. Entonces, la reacción... Eh, indefinida y volátil, eh, la que han mostrado los mercados, y debate entre el aspecto negativo de una menor moderación de la inflación, lo esperado, y el positivo de que el proceso de desinflación continúa, que a todo. Y, bueno, eh, con todo, eh, los índices europeos han subido ligeramente, pero el Eurostox está cerca de alcanzar máximos de noviembre de 2021, que, que marcaba a su vez un máximo desde 2008, y como comentas eh, en el caso de Lidex, eh, ha subido casi un 1%, entre los que más, y está de camino a alcanzar el máximo desde el estallido del COVID en febrero de 2020.
1: Si miramos a valores, si miramos a protagonistas, hoy hemos visto muy animada aquí en España a Telefónica, en línea con sus comparables europeas, todo hay que decirlo. ¿Cómo debemos interpretar que su socio en Reino Unido, Liberty, haya irrumpido con un 5% en el capital de Vodafone?
0: Sí, efectivamente, Telefónica y Vodafone son las que más han subido del sector, con un 4%, aunque... En la operación eh, no hay aparentemente una relación directa con Telefónica. En general es una noticia buena para el sector, ya que Liberty, a diferencia que el acuerdo que tiene con Telefónica, lo ha calificado como una inversión financiera, porque Vodafone eh, parece que está barata, e incluso ha dejado claro que no intentará entrar en el Consejo de Administración de Vodafone. Además, desde hace poco los funcionarios de la Unión Europea vienen anunciando un posible cambio de política en relación con las cortes regulaciones. ...que dará lugar a más mm, concentración en el sector. Y cabe destacar que Virgin Media 2, que es la part participada al 50% por Telefónica y Liberty... ...y Podafone, son competidores en el mercado británico, especialmente el móvil. Pero a su vez son socias en L que es la sociedad que agrupa los emplazamientos de ambas telecos en Reino Unido... Y respecto a Telefónica, conviene recordar que ha hecho un gran esfuerzo de reducción de la deuda en los últimos años y su baja valoración actual permite, a su vez, esperar cierta recuperación del precio en un escenario de mejora del sector. Y una flexibilización eh, le permitiría avanzar en su objetivo de centrarse en sus cuatro mercados principales, que son España, Brasil, Reino Unido y Alemania. Mientras tanto eh, eh, está vendiendo activos en otros países de Europa y América Latina.
1: Hmm. Un 3,5% de repunte en Telefónica esta jornada. Buen tono también para otros valores como ArcelorMittal o Acerinox. ¿Tendría alguno de los dos en cartera?
0: Bueno, ha coincidido eh, que Santander ha mejorado su recomendación de ArcelorMittal a comprar y ayer Alfa Value o Acerinox. Eh, ArcelorMittal... Es la mayor siderúrgica del mundo, que tras cinco trimestres consecutivos, con un EBITDA superior a 5.000 millones de euros, eh, la compañía presentó en el tercer y cuarto trimestre una caída en los márgenes de acero. La demanda de este material está expuesta, expuesta a los riesgos de falta de suministro de gas en Europa y, en menor medida, en China, por los confinamientos que hubo en China por la política restrictiva del Gobierno. En el cuarto trimestre el EBITDA ha caído, pero sigue más alto que anteriormente, y se está estabilizando el sector. Parte ha sido porque sus clientes habían acumulado un excedente de inventarios, sobre todo en China, pero aún así esperan que la demanda de acero crezca 5% en 2023. De hecho, tienen planes de inversión para los próximos años porque siguen en un momento alto de cash flow y quieren aumentar su capacidad de producción en países emergentes, sobre todo en Brasil y en China. Y bueno, en el caso de Acerinox es parecido. Es una de las empresas más competitivas del mundo, en la fabricación de aceros inoxidables y aleaciones de níquel líder en producción y, y venta de, de, de en empresas y con presencia en los cinco continentes. Cuenta con una cuota de mercado de aproximadamente de un 35% en Estados Unidos y del 26% en de Europa, por lo cual eh, ambas empresas no me parecen una buena opción.
1: Tenemos cierta recogida de beneficios hoy en MAFRE después de la fortaleza que veíamos en la compañía aseguradora en la última sesión. ¿Cómo ven las cosas ahora para este valor?
0: Sí, eh, MAFRE eh, ayer subió... Un 5% y corregía un poco. Esto eh, vino después de que la Casa de Análisis Odo reiterase su recomendación de compra, señalando el sólido resultado en el año y elevando sus estimaciones de beneficio neto un 2% de media para 2023 o 2024. Y más bueno, tiene actividades de seguros y reseguros en todo el mundo, destinadas a particulares y empresas, y el 78% de las primas eh, son de no vida, el resto de vida, y reseguro es básicamente no vida y a nivel global. Entonces, los seguros representan alrededor del 75% de las ventas y Maffre eh, Insurance, la aseguradora, un 20%. En 2022, eh, reportó un sólido crecimiento de 12% en no vida y de 6,4% en vida, que se está recuperando tras la disminución eh, de la mortalidad por COVID-19. Y, bueno, al ser una entidad financiera, se beneficia de la subida de tipos y, entre las cotizadas españolas, eh, catalana y línea directa, es la única completamente integrada, la más grande y la que consideramos que presenta la mejor oportunidad de inversión.
1: ¿Qué, es, ¿Qué espera mañana de los resultados de Naturgy?
0: Naturgy opera en los sectores eléctrico y gasístico. La mitad de sus ventas son en España y también eh, está presente en Latinoamérica y en algún país cercano como Francia. En su plan estratégico 2025 pone su foco en renovables y redes, eh, en geografías y en marcos regulatorios estables, específicamente eh, en gas renovable e hidrógeno. Bueno, pues las estimaciones del consenso vaticinan un 2022 muy por encima de 2021, con mejoras eh, desde las ventas hasta los beneficios de entre 20 y 30%. Sin embargo, para 2023 se espera que decrezca en torno al 5%. En cuanto al último trimestre de 2022, se estima que estos datos sean un 2% superiores, pero si miramos la evolución intertrimestral, los avances son del 50%. Por otro lado, hoy Naturgi y Llenadas han presentado un proyecto de hidrógeno verde para alcanzar hasta 280 megavatios con una inversión de 485 millones, donde el gobierno español afirma que el hidrógeno renovable es un elemento clave para afrontar el proceso de transición.
1: Hmm. Hemos tenido también en el punto de mira hoy a, en el continuo a un valor como FCC porque ha, ha ganado dos nuevos contratos ferroviarios en Rumanía por más de 800 millones de euros. ¿Les gusta la compañía ahora?
0: Sí, FCC es uno de los primeros grupos de servicios públicos de referencia internacional eh, en un entorno actual impactado por el alza de los costes energéticos y los precios de los materiales de construcción. Mm, Carlos Ezeín eh, ha buscado una política de gasto más austera, de filosofía encaminada a la calidad y a la rentabilidad de sus proyectos y a la reducción de deudas. Eh, la compañía tiene una capitalización de 4.000 millones, pero con su entrada el free flow ha pasado a ser solamente 8%. Los servicios de agua urbanos, que son servicios medioambientales, suponen casi la mitad de la evita, 47%, y luego tiene los segmentos de gestión del ciclo del agua, inmobiliario y construcción, que suman 9%. Mm. Pues, es en FCC de Construcción que se es han adjudicado estos dos grandes contratos ferroviarios en Rumanía por 800 millones. Y bueno, por cierto, ayer eh, también salió la noticia de que FCC y FM impulsarán Acualia, especializada en la gestión del ciclo integral del agua, donde el 51% pertenece a FCC. Con un plan de negocio que incluye inversiones estimadas eh, cercanas a mil millones de euros entre el 23 y el 2026.
1: Nos quedamos con ello. Jaime Sicilia, analista senior de Renta Variable de Singular Bank. Gracias. Muy buenas tardes. Muchas, muchas
0: gracias. Hasta luego.